0: Bienvenue dans le PédagoCast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pots de cours, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le PédagoCast est disponible sur iTunes, SoundCloud et YouTube. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de cours alors je vais aujourd'hui bien vous parler des classes virtuelles outils et usages. en fait je voulais tout simplement et eh bien vous proposer quelques outils de classe virtuelle que vous pourriez éventuellement utiliser avec des apprenants alors dans ce déjà par rapport à cette à ce podcast je précise qu'on a donc ici un besoin non pas de faire simplement une visioconférence hein, c'est pas simplement euh, par exemple, de faire un, un Skype, entre guillemets, ou bien de s'appeler avec une conférence téléphonique, des choses comme ça. C'est vraiment lorsqu'on souhaite, par exemple, faire un cours à distance pour, on va dire, un nombre supérieur, par exemple, à 5 apprenants, voilà, simplement pour se donner quelques limites, parce que sinon, bah, je pourrais vous faire un panorama très large, évidemment, d'outils, allant de Skype en passant par Google Hangout, etc. Euh, voire même simplement le téléphone avec la possibilité aujourd'hui de faire des conférences téléphoniques, à moindre coût, voilà donc ici on est bien sur des outils entre guillemets qui respectent un cahier des charges assez précis. Donc je vais par exemple mettre également quelques critères ici pour simplement euh, encore une fois diminuer un petit peu le nombre d'outils potentiels et puis vraiment cibler sur des solutions vraiment intéressantes de classe virtuelle à pour, pour en parler. Donc on souhaite euh, ici pouvoir gérer donc les invitations par exemple inviter les apprenants par mail ou autre, etc. On souhaite enregistrer, pouvoir enregistrer du moins la session, la séance, pour pouvoir la rediffuser à posteriori, c'est très intéressant. On souhaite également pouvoir intégrer des documents, que ce soit des PDF, que ce soit des PowerPoint ou autre. On souhaite ici également pouvoir chatter et enfin pouvoir annoter ces documents directement devant les apprenants, par exemple, avoir un pointeur en fait pour, par exemple, pointer justement des éléments du document, surligner, etc. Et donc les outils que je vais vous proposer eh bien le permettent. Alors, je vais vous proposer une, ici une petite veille en fait de quatre outils, euh, dont deux. Que je connais un petit peu plus que, que les autres on va dire, mais en tous les cas vous allez voir c'est vraiment euh, il y a un large choix parmi ces, ces quatre outils euh, puisqu'il y en a qui sont donc payants gratuits etc donc on a différents différentes solutions possibles. Alors on va commencer d'ailleurs par euh, l'outil euh, gratuit ici que je que j'ai référencé s'appelle Big Blue Button. C'est un outil qui est assez connu finalement et assez utilisé notamment par toute la communauté par exemple des Moodleurs. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de, de personnes qui utilisent Moodle, donc euh, quand je dis Moodle ça veut dire beaucoup d'universités, beaucoup de grandes institutions également qui vont, et euh, eh bien, utiliser Big Boo Donc, il faut savoir hein, que c'est un outil qui est gratuit. Alors, bon, ceci dit, hein, euh, je, vais, je vais en parler déjà tout de suite, mais euh, par rapport, justement, à à l'aspect coût, euh, bon, ça peut être intéressant effectivement d'avoir un outil encore une fois qui est gratuit, ça n'y a aucun souci mais il faut savoir que pour BigBlueButton par exemple, si vous souhaitez l'utiliser alors en dehors de solutions type Moodle Cloud qui l'intègre directement, eh bien il va falloir l'installer euh, sur un serveur à part finalement. Donc euh, tout dépend après de vos moyens, on va dire, euh, dans la mesure où si vous-même vous avez des compétences techniques ou si dans votre équipe vous avez des personnes qui ont des compétences techniques, et eh bien effectivement euh, le coût sera moindre. Après, si vous devez faire appel à des personnes extérieures pour vous faire cette installation, etc., eh bien là, évidemment, le coût sera peut-être plus important que si vous choisissez une solution, on va dire, euh, plus coûteuse, quelque part, euh, mais malgré tout, qui est clé en main, avec euh, donc, toutes ces notions d'installation, etc., qu'on va pouvoir déléguer, on va dire, euh, aux prestataires. Donc voilà, Donc, aussi, c'est une très bonne solution, ça fonctionne très bien aujourd'hui, et puis ça s'intègre encore une fois avec votre LMS, en tous les cas avec Moodle par exemple, ça s'intègre très bien. Et vous pouvez faire à peu près tout ce que j'ai dit hein, précédemment, c'est-à-dire euh, gérer les apprenants, enregistrer, intégrer des documents, chatter, etc. Voilà pour ce premier outil. Alors je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est Big Blue Button, comme euh, gros, le gros bouton bleu en fait en gros en français. Ensuite, la solution que moi j'ai le plus expérimentée s'appelle via Svi, alors qu'on appelle, qu appelle également Classilio, puisque le, le fournisseur quelque part français c'est Classilio, euh, mais l'outil c'est un outil donc qui est euh, canadien en fait, euh, et donc c'est via V et espace Svi, donc Svi tout simplement. Voilà, donc cet outil-là, et eh bien c'est un outil qui est. Euh, enfin, que je connais bien après, voilà, évidemment, j'en ai une bonne perception, parce que je l'ai quand même beaucoup utilisé. Euh, donc on, vraiment, on peut absolument euh, tout faire hein, dans ce que, enfin, notamment ce que je vous ai présenté au préalable. Euh, comme défaut, on va dire, c'est que c'est un outil qui utilise, enfin, qui, qui utilise Flash finalement sur les ordinateurs. Donc ça je trouve que c'est un petit peu problématique, notamment quand. Euh, bah, quand vous souhaitez justement faire utiliser cet outil-là à des personnes qui euh, ne sont pas forcément toujours très euh, douées entre guillemets avec l'informatique donc elles vont devoir activer Flash etc. Donc c'est un petit peu des, des petits soucis que j'ai pu rencontrer mais ceci dit en tant qu'utilisateur encore une fois c'est régulier euh, j'ai quand même été très satisfait de cet outil-là notamment en termes d'ergonomie c'est vraiment euh, assez user friendly comme on dit et puis, euh, et puis encore une fois on bah, va vraiment pouvoir euh, faire beaucoup de choses, notamment on va pouvoir faire des choses également en plus, comme par exemple des sondages, on va pouvoir rendre actifs les apprenants. Bon, après, ceci dit, il faut pas se leurrer à hein, 95%, voire si c'est pas 99% des classes virtuelles, et eh bien ne vont pas euh, en tous les cas les formateurs ne vont pas utiliser ce type d'outil, par exemple type sondage mais vont simplement diffuser le document éventuellement l'annoter. mais ça va souvent s'arrêter là mais bon c'est quand même bon à savoir qu'il y a des tas d'outils euh, qui sont à disposition sur cette, euh, voilà, cet outil de classe virtuelle on va également pouvoir faire des groupes etc donc c'est vraiment quelque chose d'assez avancé euh, donc je vous encourage vraiment à regarder un petit peu de ce côté là si vous êtes intéressé par un outil de classe virtuelle et encore une fois le, le fournisseur entre guillemets franc s'appelle classilio je vous mettrai également un lien dans la description enfin un autre outil que j'ai découvert récemment dans le cadre et eh bien d'un MOOC sur la plateforme fun euh, s'appelle global global donc c'est une euh, start-up plus ou moins mais oui c'est une start-up qui a, qui a levé finalement qui euh, qui vraiment euh, qui aujourd'hui euh, je pense est en phase d'ascension quelque part et il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, des plateformes comme Fun, France Université Numérique, l'intègrent directement, donc, euh, eh bien, sur la plateforme. C'est un outil assez intéressant en termes d'ergonomie. En fait, euh, bon, je ne vais pas forcément vous faire ici une, une présentation en audio de, de l'outil, mais il est assez original en termes de. De, de présentation dans la mesure où on va en fait euh, tout simplement représenter les différents intervenants ou les différents participants comme des bulles finalement ce sont des bulles qui vont se déplacer on va pouvoir déplacer autour d'un document on va pouvoir créer des groupes de bulles d'un autre côté revenir au document etc euh, voilà, bon, c'est ça peut être abstrait comme ça, dit, dit comme ça, mais je vous encourage vraiment à regarder, si vous le, le pouvez, les vidéos euh, de présentation de cet outil, donc Global, c'est G-L-O-W-B-L, voilà, je dis pas forcément plus, en tout cas, je l'ai utilisé euh, deux fois pour le moment, c'était euh, je trouve que ça a plutôt bien fonctionné, et bon, j'ai pas forcément utiliser toutes les fonctionnalités de l'outil mais en tous les cas eh bien euh, il répond au moins au quai des charges qu'on s'est fixé précédemment et va bien au-delà parce que c'est vraiment quelque chose d'assez récent d'assez innovant je dirais en termes de, de classe virtuelle enfin euh, au niveau du dans le monde de l'entreprise on va dire même voir des institutions également l'outil de classe virtuelle très utilisé, très connu, mais également très coûteux, euh, et Adobe Connect. Donc, Adobe Connect, c'est bah, le fameux, euh, le fameux, comment dire, la fameuse entreprise Adobe finalement qui euh, qui met en place ce, cet outil-là. Et voilà, évidemment, qui est très mature aujourd'hui, qui fonctionne très bien, bon voilà, qui répond hein, bien sûr à tout le cas des charges qu'on a montré précédemment et bien plus. On va également ici pouvoir faire des des sondages, on va pouvoir euh, mettre un petit peu d'interactivité, etc. Et j'en passe. Donc, je vous invite également, évidemment, et eh bien à regarder, hein, ne serait-ce que par curiosité, euh, c'est bien la présentation de cet outil Adobe Connect. Voilà, faut quand même Notez que c'est un outil qui dispose d'une large communauté également d'utilisateurs, notamment, encore une fois, dans le monde, entre guillemets, des grandes entreprises. Voilà, alors, quelques recommandations maintenant par rapport aux, aux classes virtuelles. Alors, comme je vous le disais, souvent, eh bien, euh, on va vouloir avoir un outil qui fait un petit peu tout. Après, il faut bien le reconnaître que la plupart des classes virtuelles, hein, je ne dis pas forcément toutes les classes virtuelles, mais sont pour des usages assez classiques, hein, donc en gros souvent ça va être un intervenant. Bon, si je pense notamment par exemple au MOOC, par exemple, eh bien, ça va être une personne qui va ou deux ou trois personnes qui vont, on va dire, animer une classe virtuelle. Mais souvent, on va dire, les les participants vont être plutôt passifs. Hein. Donc, si vous faites par exemple du MOOC ou des classes virtuelles avec beaucoup de participants, et eh bien, ce que je vous conseille tout simplement, c'est de ne pas Autoriser d'ailleurs les participants à diffuser leur vidéo parce qu'en termes de bande passante euh, ça va être très gourmand évidemment mais c'est simplement en tant qu'animateur là euh, obligatoirement je dirais de diffuser votre vidéo ça c'est vraiment euh, une pratique que je recommande. Et puis de demander tout simplement, et eh bien en participant, de chatter, de vous poser des questions par chat, et vous allez pouvoir y répondre comme ça au fur et à mesure. N'imaginez pas qu'une qu classe virtuelle eh bien, euh, est égale. Euh, Aujourd'hui ce n'est pas encore le cas, il hein. faut, faut quand même euh, être honnête sur ce point. Ce n'est pas comme si on était en présentiel avec des personnes, les interactions, il y a quand même une, une certaine... Euh, on va dire lourdeur encore au niveau des interactions. Il faut voilà, donner la parole, la personne ensuite peut intervenir, on lui répond, etc. etc. Ce n'est pas aussi fluide que lorsqu'on parle avec quelqu'un euh, directement, hein, donc il faut pas se leurrer de ce point de vue-là. Donc vraiment ce que je recommande, c'est euh, d'utiliser au maximum, si vous pouvez, notamment si vous avez des gros groupes, et eh bien le chat. Voilà, ce serait une de mes re recommandations. Alors si vous animez également des classes virtuelles, vraiment ce que, ce qui est vraiment recommandé également c'est d'avoir un micro-casque USB si possible, ou bien un micro hein, de type IET par exemple, des micros fixes. Euh, en tous les cas, essayez d'avoir quand même un, un micro de manière à avoir vraiment un son de qualité. Ça peut être un petit peu souvent. Euh, assez dommage finalement d'avoir une classe virtuelle lorsque vous avez le son c'est vraiment très important hein. dans, la, dans la vidéo de manière générale de toute manière le son est plus important que l'image et c'est d'autant plus vrai pour les classes virtuelles même si c'est important évidemment d'avoir d'avoir votre votre image pour un petit peu voilà humaniser quelque part la classe virtuelle le plus important évidemment est que vous ayez un son et eh bien de qualité alors, ce qu'il faut éviter également, et là, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas être, être idéaliste et être euh, trop exigeant par rapport à ce que va pouvoir faire l'outil, c'est de faire des présentations de vidéos en live. Alors, je sais que, par exemple, quelques outils, aujourd'hui, bah, ça directement, par exemple, sur YouTube, ça va bien fonctionner parce qu'ils vont lancer, un lecteur youtube sur toutes les classes virtuelles de tous les participants je pense notamment à global je crois qu'il le fait euh, mais au delà de ça euh, il faut pas par exemple s'imaginer que vous allez diffuser une vidéo sur votre poste par exemple en local et que vous allez euh, diffuser votre écran et que du coup tout le monde va voir la vidéo avec une fluidité euh, extrême etc ça reste encore euh, encore assez limité de ce point de vue-là. Moi, ce que je vous conseille, euh, c'est plutôt eh d'orienter éventuellement, si vous voulez passer de la vidéo, je pense notamment aux enseignants de langue, etc., eh bien, de, de simplement de mettre par exemple un lien, de demander aux, aux participants eh bien, de regarder la vidéo et ensuite de revenir ultérieurement eh bien, dans la classe virtuelle. Donc, euh, au niveau toujours de la, de la présentation, oui, juste par, pour euh, rebondir par rapport à ça, c'est pareil. Euh, je pense qu'il faut éviter également, même si ça peut se faire, mais il faut éviter, par exemple, de montrer, de faire une démonstration en live. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez présenter votre site internet, par exemple. Euh, en live, ce n'est pas forcément euh, toujours l'idéal. Le, euh, le partage d'écran fonctionne en général. Hein, c'est un outil qui est proposé sur les outils de virtuels, le partage d'écran. Mais, euh, mais c'est assez lourd encore une fois euh, Je pense qu'il faut privilégier Le PDF par exemple La présentation de diaporama etc C'est beaucoup plus léger En tout cas voilà c'est des conseils Après vous pouvez faire vos propres tests Moi j'ai pas mal quand même d'expérience dans le domaine Et c'est ce que j'ai constaté en tous les cas Mais bon après encore une fois C'est des choses qui évoluent Sans doute que à terme eh bien, Ce sera des choses qui seront beaucoup plus réalisables Mais aujourd'hui ça reste encore assez, assez compliqué Je trouve d'avoir quelque chose de fluide Lorsque l'on fait une, vraiment un partage d'écran alors ensuite oui vous pouvez utiliser par contre tout ce qui va être outil de pointeurs ça je vous encourage à le faire euh, souvent dans, dans les classes virtuelles maintenant on va intégrer des outils euh, comme des, des pointeurs laser par exemple euh, ou bien des, euh, des possibilités d'annoter le document euh, par exemple également de surligner le document lorsque vous avez par exemple vous présenter un, un pdf un rapport ou autre c'est toujours intéressant d'utiliser ces, ces outils là qui permettent d'avoir quand même une, une interaction un petit peu sympathique avec euh, avec les apprenants donc ça vraiment je vous encourage éventuellement à utiliser ce type d'outils voilà donc pour quelques recommandations après bon c'est des choses qu'il faut tester par soi-même euh, mais en tous les cas, euh, oui, juste un point également par rapport au, au son, euh, notamment des participants. Souvent, ce qu'il va falloir également faire lorsque vous vous animez, notamment une classe virtuelle, il ne faut pas oublier ce, ce moment-là. Euh, il ne faut pas partir entre guillemets pleine balle sur euh, sur le cours. Il faut simplement, voilà, donner les règles aux apprenants. Par exemple, moi en général, si jamais j'ai beaucoup de monde, et eh bien je vais simplement dire voilà, bonjour à tous. Euh, voilà, vous avez eh bien, euh, la possibilité euh, de chatter, voilà, je vais leur dire, voilà, posez vos questions, si jamais je vous donne la parole, euh, voilà, je peux bien sûr donner, donner parfois la parole à, à certains étudiants, mais si jamais c'est le cas, eh bien, euh, ensuite, vous, une fois que vous avez pris la parole, eh bien, vous mutez votre micro, ça, c'est important. Si tout le monde, par exemple, si vous avez une classe virtuelle avec, voilà, je sais pas, moins de 10 personnes, par exemple, et que par défaut vous souhaitez leur, euh, leur donner les droits d'utilisation du micro et par exemple de, de la vidéo, hein, ce qui serait possible de, à moins de 10 personnes, ça reste encore faisable et bien n'oubliez pas de leur dire de muter le micro lorsqu'ils ne parlent pas parce que sinon il va y avoir des effets de l'arsen etc. Euh, qui vont et notamment également des, des le fait par exemple que la personne va avoir autour d'elle du bruit euh, ça c'est quelque chose qui peut être très dérangeant aussi parce que souvent les, les personnes qui participent à des classes virtuelles et eh bien sont directement et eh bien chez eux finalement euh, donc voilà de ce point de vue là faut être vigilant et faut donner des règles en fin de compte dès le départ voilà les bons les bons, les bonnes règles d'usage entre guillemets et eh bien pour que tout se passe au mieux voilà voilà bien écoutez j'en avais fait Terminé avec ce podcast donc sur les classes virtuelles. Hein. Je vous rappelle que les liens vers les différents outils là, que je vous ai donnés, je vous en ai donné quatre. Euh, sachant que bien sûr, il y a énormément d'outils de classe virtuelle. Hein. Vous pourrez faire votre propre veille si vous le souhaitez. En tous les cas, moi, c'est quatre outils que je recommande, que je connais entre guillemets. Euh, voilà, du moins que j'ai expérimenté, soit en tant qu'apprenant, euh, soit en tant que formateur. Hein. Donc voilà, donc vous pouvez. Là-dessus, et eh bien faire votre choix si jamais vous souhaitez utiliser un outil de, de ce type. Et donc, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain podcast.